0: БНТ подкаст. Здравейте, вие сте с третия епизод на спортния подкаст на БНТ Те разбират играта. Аз съм Деси Францова, до мен е човек, който я разбира и то в детали. Един човек, който е движеща сила в спортната редакция на БНТ. Не го казвам, за да ти се мазня, а напротив, защото знам колко много труд полагаш и а, какво стои зад а, тази работа, която вършиш ти. Стефан Георгиев, човека, който беше един от представителите ни на световното първенство по футбол в Катар. Първо, добър ден!
1: Добър ден! Аз след тази великолепна интродукция, сега като кажа нещо, което не отговаря на този хаш, хаштаг, те разбират играта и ще си срути репутацията.
0: Това винаги има критики от а, страна на аудиторията, така че и да я разбираш, и да не я разбираш, винаги ще намерят нещо, за което да се хванат.
1: Е, да, то, между другото, в а, тази нашата професия, да, аз много пъти съм го говорил, това, че няма как да угодиш много-много на всички. Не знам дали се сблъсква вече с хорската неприязън към спортните журналисти, особено футболните коментатори. Обаче, когато искаш много неистово да чуеш нещичко, пък коментатора не го казва. И нали се сещаш после каква вълна от негативизъм се задава и се стоварва върху хората, които левят по телевизията по 90 и повече минути. Така че не е нещо ново. Поредното световно правителство, което, между другото, минава без много критики, ако трябва да сме искрени към нас. Хайде.
0: Хайде да поговорим и за критиките, но към самото световно. Много неща се изляха по повод на това, че Домакин беше и продължава да е в момента на записване на подкаста а Катар. Ти беше там, докосна се до всичко, което ние по телевизията наблюдавахме. Много по-различно е чувството, предполагам. Така какво на теб ти направи най-силно впечатление?
1: Е, няма да открия топлата вода, като каже, че това да можеш да посетиш повече от един мач на ден на световно или на европейско първ Някакъв лукс.
0: Богатство за футболните
1: привърженици или за футбол... журналисти било то спортни или футболни. А, така че чисто логистично това беше огромен, огромен плюс за домакините от Катар. Те се бяха постарали да ни разкарват от точка до точка без сравнително бързо посредством шаталите и метрото, и комуникацията между отделните точки не беше никак лоша, дори след като привършат мачовете, самото изнасене на. Човеко потока може и да не се случваше светкавично, но със сигурност не беше и досадно да седиши и да очакваш 15-20 минути. Още повече, че... Хората са прекалено пъстри на подобни форуми и срещаш ги от всяка една точка на света. Всички се забавляват, дори и техният отбор да не е спечелил. Така че а, това са дребни, дребни недостатъци, които винаги присъстват на всяко едно футболно първенство. Естествено има много неща, които обаче не са чак толкова розови и които обикновено аудиторията, особено в Западна Европа, много повече се ангажира с тях и им обръща внимание. Като Тръгнем тръгнем оттам за правата на човека и дали се показват или дали се уважават. Минем през нетипичния период от времето, в което се провежда това световно първенство, защото всеки си е свикнал да си вдигне краката и да си пие бирата цяло лято, а не зимата да го прекарва да прекарва покръчми кръчми с, може би, с ракийка, а не с бира, или с там, какъвто алкохол обича да пие. Въпросният алкохол беше забранен, между другото, в Катар, или поне не беше толкова широко използван и лесно достъпен, колкото на нас ни се иска, балканците и отново разглезените европейци и американци. А, така че имаше си някои точки на това първенство, които определено ще бъдат още дълго-дълго време дискусии. Корупцията е една тема, която ще преследва денонощно хората от FIFA, тези симпатични костюмари, които взимат важните решения. Когато си прибрал явно повече от една турба с пари, някак си после много трудно можеш да а, си излъскаш имиджа и да кажеш, ние сме супер неопетнени, ние сме непорочни, ние сме а, само и само в подкрепа на футбола. То може и така да е, но Сеп Блатър, самия преди началото на първенството, предшественика на Джани Инфантино, каза, че тази стъпка и това решение първенството да отиде в Катар е било грешка. Да, но Патриотиани от Антино
0: каза, че е най-доброто.
1: Да, обаче той в момента е в позицията на най-силния човек в футбола в света. Той ако каже, че е грешка и е най-гадното, тогава какво правим? Как хората да приемат после световното първенство и да го гледат с интерес? Поред мен, е, между другото, м- от това, което видях, западните общества обърнаха не чак толкова солидно внимание, колкото по принцип го правят. И това е следствие на... Тази негативна пиар кампания и антиреклама, както искаш го определи преди турнира, че видите ли не трябва да гледаме какво се случва в Катар, защото по този начин ние стимулираме и в бъдеще да бъдат вземани такива решения и най-голямото спортно футболно събитие да отиде в страни, които по принцип не го заслужават.
0: Дай да започнем отдалече. На колко и какви форуми си бил и какви са основните прилики и разлики с това световно в Катар, защото знам, че си видял доста.
1: Е, това е доста далече, значи, за човек, ако така тръгваме. А, футболните първенства, аз вече загатнах малко за това, че самия факт, че само в един град реално се проведе това световно първенство, или хайде в два, ако предположим, че имаше там 50 км разлика между Аола, Край и Доха, а, никога не са били толкова компактни. Дори преди 4 години в Русия си спомням, че понеже първият град, в който трябваше да се озове, беше Калининград, което е възможно най- прозападното и приличащо, на доречем германски град в Русия като, като инфраструктура, като, дори ако ще като поведение, отношение и възпитание на хората. И след това трябваше да стигна до Казан, което ми отне около 14 часа при все, че се придвижвахме с самолети. Имаше прекачване в Домодедово, мисля, че в Москва. И а, това ти отнема повече от един ден, което ти не можеш да си полезен за колегите си тук да те включват по новините или да им правиш някакви материали. Всичко се случва на виста, каквото снимаш с телефона и пращаш и което си хареса вече го качва. Дали ще е по сайтове или по информационни емисии няма никакво значение. От гледна точка на феновете мисля, че първенството в Катар издиша жаргонно, да го кажем. Защото ако не са тези прословути латиноси от Аржентина и Бразилия и от Мексико, плюс а, феновете от Северна Африка, Тунис и Марокко и Саудитска Аравия, всички други бяха с много скромно представителство. Когато ги няма англичаните и холандците и германците, да речем белгийците, а, това автоматично се отразява негативно на шампионата и той страда от към колорит, от към пъстрота. ако щете дори от такива типично а, фенски сблъсъци. Не казвам, че исках много да видя как се бият англичани с аржентинци да речем. Но това беше, може би едно от най-кротките първенства, точно защото повечето от а, фенските маси ги нямаше. Да, от една страна, защото е не чак толкова ефтино да отидеш до Катар. И от втора пак заради тази пропаганда, която преди малко описах. Така че, от гледна точка на феновете, предишните първенства и последното световно, както и това в Бразилия през 2014 бяха доста по-добри от Катар. Организационно в Бразилия беше по-зле. После и по време на Олимпийските игри в Рио Де Жанейро отново видяхме, там пък имаше проблем с голямата престъпност, което в Катар в момента не се случва, защото там всичко се държи изкъсо и няма как да те уберат на улицата, да речем, което в Бразилия би трябвало да почерпиш, ако не ти се случи. Така че всяка държава си крие собствените рискове, своят чар и своите капани при организацията на подобни първенства. Ако трябва да ги степенувам, може би руското ми е по-любимо от катарското първенство сега, но това пък беше доста различно, ново и естествено даваш възможност да натрупа човек опити да види как може за бъдеще евентуално да се организират и на по-малък периметр тези събития.
0: Колко дни прекара в Катар и там като цяло и ти сговори за мерките за сигурност и всичко останало. Чисто от към журналистическа гледна точка, колко ви бяха осигурили всичко това, работата ви да преминава по-лесно и по леко защото и това е важно. Какви удобства ви дават организаторите? Ами,
1: Те вече така или иначе са задължени да имат прес-центрове на всеки един стадион. Отделно на няколко точки от града има огромни здания, които отново са изцяло за журналистите, така че Комфортът е обезпечен. А, няма такива проблеми, каквито може би е имало до около 2010 да речем, на първенството в Република Южна Африка с интернет или с достъпа до свободна информация. Тук обаче, проблемът е друг, че а, самата народопсихология на катарците и режима там не позволява свободата, с която са свикнали, най-вече, както казах, западноевропейците. Имаше проблеми с това, че ако носиш някакви символи, като дъгата, било то на фланелка или на чанта, или да си нарисуваш както искаш. Няма значение. Не, не се толерира това. Даже един от американските журналисти, който за нещастие почина, между другото, в хода на турнира преди няколко дни, в началото на турнира имаше а, такъв проблем. Беше с тениска, която, на която беше а, нарисувана дъгата. Всички знаем за LGBT и какво означават тези символи. Тя му беше естествено отнета или беше накаран да се, да се преоблече и по ирония на съдбата две седмици по-късно той почина и неговия брат даже беше заподозрял някаква конспирация, че не е възможно това да е станало от сърдечния арест, който а, беше изтъкнат като основната причина, защото видите или бил отровен или а, под някакъв начин е бил обид, така да го кажем. Естествено, това е прекалено конспиративно, обаче хората се съмняват в всичко и когато дадеш повод за това да се съмняват в теб, после е много трудно вече да промениш тези възгледи и мнения към теб.
0: Ти загадна за това, че много неща се изписаха преди самото световно. Ти с какви очаквания отиде там и кое е така направи очакванията ти реалност, т.е. от към добра гледна точка и кое пък те разочарова?
1: Аз отидах да си се повеселя. Аз винаги съм на този принцип, че няма много какво да ме изкара от си и да се адосвам и да а, си нарушавам спокойствието. Общо взето това много се според мен усеща и у зрителя, когато работиш нещо не с желание или на сила. Така че отдавна съм разбрал, че особено футболните първенства при Олимпиадите е по-различно, защото там няма значение дали е първи ден от... Олимпийските игри или последен. Там винаги работата е горе-долу еднаква като количество. Тук в хода на турнира понамаляват мачовете, малко по-малко ти стават ангажиментите. Така че е по-добре да се забавлява човек и да използва възможността, която му се отворила, за да види подобни форуми, защото знае, ли, може повече да не се случи, колкото да се вторачва в някакви дребни миниатюрни и често незначителни наши си тук телевизионни глупости, с които да си кажеш, ох, сега пратих ли обекта за 20 часа или не. Това са допотопни неща, които и без тях може, пък световното ще приключи повече в Катар. Няма да се, да се върнем. Най-вероятно, така че очакванията ми горе-долу се оправдаха. Не мисля, че сме си прекарали зле или сме, не сме свършили това, за което сме отишли там. Даже според мен беше едно от добрите ни световни правенства, като направим някаква самооценка като за БНТ. А лично за мен си беше доста, доста добре. Нямам оплаквания и за бедешки.
0: Начинът на живот там е различен, законите и въобще, навиците и ежедневието на хората, които живеят в Катар. Са много далечни от тези, които сме свикнали. Ние ти успяли да се докоснеш до тези хора, до техния живот и да видиш и през тяхната гледна точка, доколкото е възможно всички тези неща. Е, това е
1: трудно малко да ги докоснеш тях и да ги разбереш точно как се справят с живота, защото по време на световното първенство те естествено опитват да се покажат с най-добрата си светлина и да угаждат на хората, които са отишли там. Било то туристи, фенове за палянковци, журналисти, футболисти или каквито и да са. Но се усеща, че си е друг свят малко ли много, изключително грандомащина по отношение на строителството в Европа такива градове, може би единствено в центъра на Лондон или в Москва, може да има някаква база за сравнение, защото подобни небостъргачи да речем в Прага или Будапеща или София, няма как да видиш колкото са там малко по-американски модел и влиянието очевидно от Америка е солидно. Отделно автомобилите са огромни джипове и пикапи, които са навсякъде по още по-огромните им пътища, нещо, което също не е много разпространено на стария континент. А, като сложиш, че чисто от гледна точка на вярата се разминаваме и по няколко пъти на ден от всяка точка на града можеш да чуеш даден ходжа, който е на минарето и огласия град. Това също е нещо, което може би изнервя някои хора, но пък, в крайна сметка, както и ти отиваш в друга страна и очакваш да ти предложат всякакви удобства, така и ти би трябвало да си склонен да се съобразяваш с местните привички. Не е някакъв огромен проблем. За жените може би е малко по-трудно, защото те продължават да са с всевъзможните шалове, хиджави и подобни дрехи на главата си, така че да не се вижда нищо освен на очите, това също е леко не дразнещо, странно да го наречем. така, горе-долу, оттам нататък чак такива драстични различия между нас и тях, не бих казал, че не.
0: Един от минусите, за които заговори, бяха феновете и това, че нямаше толкова, колкото сме свикнали да виждаме, особено от Европа. А знаем клишето, че футболът е за феновете. От тази гледна точка смяташ ли, че всички тези негативи отнеха от блясъка на това световно, още преди то да стартира?
1: Ами за феновете, за кой да е друг, то още повече, че дори това, което прави в момента, ако го няма световното първенство, сигурно нямаше да започне подобен подкаст. Те разбират играта, самата кампания, свързана с световното първенство, е провокирана от присъствието на мундиала. Нас съдя по това, че хора, които по принцип не следят футбол, никой не е задължен да следи изкъсал какъвто и да било спорт, а, започват да се интересуват коя страна е стигнала напред, коя е отпаднала. Могат да го правят само веднъж на 4 години, но го правят. И това е показателно, че това е едно малко по-социално събитие, отколкото спортно. И най- може би най-лесно за обяснение е, че хора, които са в страни от тази материя, е по-лесно да им обясниш, че играе Аржентина с Харватия, отколкото Челси с Тотна. Какво им интересува, че играят Челси и Тотна, докато другото е много по-лесно смилаемо. И много по-лесно може да послужи като някаква притегателна сила, за да седнеш пред телевизора. Така че, без разсърдените представители на западните общества, които бойкотираха от някаква форма първенството, то до някъде загуби от чара си и от цвета си, дори ако искате, но няма как да повлияеш на всички по света и те да не гледат турнира. Дори напротив, самия инфантино, за когото преди малко вече си говорихме, каза още през март, мисля, че беше април, че около 5 милиарда души ще следят какво се случва на световното първенство под една или друга форма в тези 4 седмици. Не съм сигурен, че има друг феномен, който може да генерира подобен интерес и да влече такава аудитория след себе си. Дори и погребението на Елизабет II за британската общност не може да се похвали чак с такива колосални резултати.
0: Ти беше човек, който коментираше зад кадър мачовете, Кой мач си направи най-силно впечатление, а, така, най-емоционален, най-драматичен за теб, защото и ти си позволяваш понякога да вкарваш емоции в коментара, макар че е доста осъдително някои зрители казваният назидателно как не трябва да показваш пристрастия и всичко останало.
1: Е, чак пристрастия не знам дали съм показвал, въпреки че аз преди турнира казах нееднократно, че заради месещи съм за Аржентина. Uh, слава Богу, всъщност не беше само един-два матч Праех на Аржентина, те в първи загубиха от Саудитска Аравия, така че по мен не мога да бъда обвинен, защото ми беше до някъде интересно да видя как ще издържат азиатците в подобен двубой срещу супер фаворит. Не мога да посоча един матч. Всеки си е сам по себе си uh, драматичен. Всеки следва своя собствен сценарий и история, която се разгръща за тези 90 минути и ти се опитваш тези 90 минути или 120 да ги пресъздадеш и да ги живееш с зрителя, така че на него да му е интересно, но в никакъв случай да не е досадно и да не си като арбитър в това, кое е правилно и кое не и кое би трябвало да се случи на терена или кое не. Така че мачът на откриването, да речем само защото е с онази по-особена аура на първи в турнира, няма как да не го запомня между Катария и Еквадор, колкото и да не беше стоеността от футболна гледна точка. С церемонията преди него знаем, че футболните първенства, между другото, не изпъкват никога с много пишни церемонии в първия си ден на турнира, за разлика от Олимпийските игри. В случай, добъркините се бяха постарали, очевидно са платили добре на господин Морган Фриман който взе участие. И мисля, в...
0: организатора на откриването е човек, който дълги години се занимава с церемонии на Олимпийски игри.
1: Да, точно така. Идеята ми е, че тук самата церемония беше по-пишна, по- по- като за церемония, като за ден първи на Световното първенство. След това така ми се стекоха нещата, че имах в групите някои от най-големите изненади като резултати, включително споменати Аржентина и Саудитска Арабия. После японците поведиха Германия. Uh, Испания и Германия пък беше гвозде в груповата фаза от гледна точка на визитките на двата отбора. Mm, той също пък... Уви беше като една шахматна партия, в която двата отбора много-много не искаха да рискуват, да стана възможно най-стереотипното един на един, но пък е Испания и Германия. После в фазата на елиминациите вече да видиш как аржентинците пъплят към стадиона с 40 000 стадион, те 35 000 от тях са аржентинци, дошли за да подкрепят меси и останалите. Марокко победи Испания след дуспи. Да там пък всички бяха за Марокко, нямаше почти никакви испанци въобще. Тези житейски съдби, които се преплитат на стадионите, едни плачат, други се радват, трети са разочаровани, четвърти просто са отишли да видят какво пък е това толкова интересно нещо, което вълнува целия свят, са най-атрактивното на световното първенство. Даже в тази връзка с Феновед сега ми изкочи една история. С един мексиканец си говорих съвсем случайно, разбира се, някъде стадионите и той ми разказваше, че а, събира дълги години пари за да посети световно първенство. То естествено както може да се досетиш не е най-удобната дестинация за всички от Мексико. И аз му казвам нещо от сорта на сигурно е супер яко да събереш 4 години пари да можеш да посетиш форма. И той казва, а не приятелю, аз събирам 8 години пари, не мога да си позволя да отида на всеки 4. И мен ми става някак супер Мило, буквално, защото този човек си го представих, той беше 50 няколко годишен, как събира 8 години пари, за да може да отиде до Катар. Каза ми, че е бил на три световни първенства. През 8, действително, да 2006, а после 2014, а сега 2022. Е, кажи ми, това не е ли най- най-голямата магия на този спорт
0: пуст. Със сигурност да, и ти имаше възможност и да се радваш заедно с феновете по трибуните. Гледахме ваши клипове с Бюлент. Каква беше Това, емоцията там?
1: <laughs> ами, да, той Бюлент е много ентусиазиран на тази тема. Аз не, че не обичам да ги правя тези неща, но а, да, то. Това вече по-скоро е изцяло с телевизионна цел, за да може да се пресъздаде емоцията от трибуните и нарочно се намъртваш между хората, които се радват след края на мачовете. Те винаги са буйни, винаги те прегръщат, подарят и разни артикули, завиват те със знамена и така нататък. А, да, това е интересно в крайна сметка, пък и мисля, че дава някаква, макар и мъничка добавена стоеност на студийните програми. Естествено, че не е много съдържателно. Те няма какво да ти кажат, да анализират или да ти кажат защо техният отбор е победил, но пък е светло.
0: какво да си зад коментаторския пулт? За мен това е най-трудното нещо, да си коментатор, на какъвто и да е спорт, но тогава търпиш най-много критики, като че ли. Винаги има нещо, което няма да се хареса на зрителя или пък някакъв пропуск който е направил човека, който коментира. Как се готвиш? Къде намираш източници на информация? Ясно е, че бекграунд е много важен нещо, с което и с бюленци говорихме за това. Но трябва хем да имаш бекграунд, хем да си в крак с новите неща. Не само чисто спортно-технически да знаеш детайлите, но дори за живота на всеки един футболист, ако има е някаква житейска интересна история, да си наясно с нея.
1: Ами, тя подготовката малко зависи от самия мачка кафе, защото едно е да играят най-добрите, които така елиен, че гледаш и следиш постоянно, защото ти е така професията и не би трябвало да ти отнеме много време за да се подготвиш. Съвсем друго е, ако, ако трябва да дам някакъв пример със Световното първенство, да речем ти е етуни с Австралия и там вече играчите не са чак толкова популярни, да не кажем направо, че си направо чужди на широката аудитория и а, хубаво е ти доста добре си ги хварва нюансите, че и бекграунд трябва да имаш. Прекрасна българска дума. А, да, с годините се трупат някои познания. Може би е добре да можеш да отвориш някои от чекмеджетата с спомените в точния момент и да знаеш дадения човек като устарял, кой е този човек, когато го показват в трибуните, което... И това би изглежда до някъде трудно, но... Рутината и опита са тези, които ни помагат в да случая. Самия матч никога не можеш да знаеш какво ще се случи. Ето, примерно, миналата година на Европейското първенство просолутия случи с Кристиан Ериксен. Завари а, дуайена в нашата дирекция Петър Василев в много неудобно положение. И той човека какво да направи? Освен да се моли и да се кръсти, да не почине дадения футболист пред очите на целия свят, какво да каже друго? Така че, според мен трябва да имаш готовност за сувохотливост във всеки един момент, така че да знаеш как да реагираш в зависимост от ситуацията и какво трябва да говориш и какво да не говориш. Трябва да можеш да си пазиш пристрастията, за да не ти личат, за да не провокираш реакции обикновено негативни, защото много добре знаем, че у нас хората по-скоро ще ти кажат нещо лошо, отколкото да чуеш блага дума от тях. А, или няма да те похвалят дори да сте харесали, но пък за сметка на това ще вдигнат телефона и ще звънят горе, за да питат кой коментар. Да, е. а, а, аз съм свидетел удобно да.
0: звъня. След като
1: вече на теб ти се е случило за толкова крехкото време, в което си тук, значи знаеш за какво става дума. А, аз поне съм на, на тезата, че нито трябва прекалено много да анализираме играта, защото не сме професионално замесени с този спорт. Нямаме тъпия за треньори зад гърба си. Нито пък трябва да си прекалено скучен и просто да казваш човекът Х подава на човекът и, защото в ерата на модерните технологии, тези огромни телевизори с страхотни разделителни способности, хората виждат кой на кого подава, то това не е някаква а, философия в крайна сметка. А Може би не трябва и да се бъбри постоянно както аз го правя, както сме седнали тук да си лафим с теб, защото и това в някои случаи е нежелателно, когато атмосферата на матча е хубава, когато пеят феновете, когато се усеща настроението, може би е добре да го да диша леко този матч, за да усетят хората точно какво се случва. Трябва да намериш някаква златна среда, която да е достатъчно подходяща за всеки един двубой. Нито един може да няма как да е толкова интересен, колкото пред, но и следващия. Някои ще са скучни, други ще се помнят с години. Каквото ти се падне в крайна сметка.
0: Ти каза, отивам за да се забавлявам и така, изглеждаш като човек наистина, който гледа да не се напряга в повечето случаи, но как търпиш критика, защото това също е важно и предполагам, че има момент в който а, тези критични коментари може би ти идват в повече на теб.
1: Е, тук пък вече е става дума най-вече за да речем социалните мрежи, където много бързо могат да те сринат, ако искат хората с а, лошото си отношение. Пак трябва човек да е по широко оскорен, даже наскоро, точно преди първенството или по време на първенството, ти знаеш за тази история с а, а, нашите приятели от коментаторски клишета, които най-редовно ми изтипосват по различни теми. И аз съм, на принципа, и съм стигнал до извода, че е по-добре, когато те атакуват по някакъв начин в онлайн пространството, да им отговориш с някаква било то самоирония, сарказъм или нещо духовито, така че да видят, че имат обратна връзка или че човекът, когато нападат не е някаква личност, която се го и не знае какво се случва, и набързо се тушират а, тези страсти. Но да, по принцип не е много приятно, когато да атакуват по някакъв начин, особено когато в твоите очи ти не си се провинил. Защото в хората те нападат, защото не си казал това, което искат да чуят, в крайна сметка.
0: Така, как ти успяваш да бъдеш обранна, теория е добре, нали каза всичко това, към което се стремиш, да не говориш прекалено много, да няма суха статистика, но на практика човек, когато започне да коментира, предполагам, че и всички тези емоции го улавят и подтикват е да,
1: по някой път, не всичко е чак толкова елементарно и по кълъп, както си го мислим.
0: Изпуска си човеки и
1: емоции, и нерви и може би по някой път нещо ми се струва по активно колкото всъщност те е. Това, това си е професия като всяка друга. Да знаеш кога да натиснеш малко педала, така че да, да енергизираш нещата, да ги направиш малко по- вълнуващи за зрителя, отколкото те всъщност са. И обратното, да не се опитваш да правиш един продукт, който не е чак толкова конвертируем, да го украсяваш така, сякаш могат всички да му се радват. Пак всичко е въпрос на баланс, на някакво равновесие и да претегляш на везната, кое как го виждаш в твоите очи. Но това е прекалено субективно. На един човек е много интересно, на друг друго, както може да се досетиш.
0: Предпочете да не избираш а, матч, който е бил най-драматичен и емоционален за теб, но кои отборите направиха най-добро впечатление?
1: Аз не посочих матч от това световно първенство, иначе в... назад във времето мога да го направя. А, Франция и Аржентина на последното световно първенство играха 8 на финала, един срещу друг, и матчът завърши 4 на 3 в Казан. Като това определено беше може би най отделена точка и на резултат, и на драматургия, и на развитие и на последствия, защото тогава изгрея звездата на Килиан Бапе, те в последствие пък станаха световни шампиони французите и този матч беше някакъв краягълен камък, както за мен в все още скромната кариера, така и като цяло за футбола и за една от големите, му световни звезди хората и тогава казваха, че за Меси всичко е приключило, пък 4 години по-късно, 4 години и половина, дори сме на Прага отново да гледаме едва ли на Аржентина срещу Франция, същия този меси, който даже май е по-добър, отколкото преди 4 години. А, и така, за драматичните мачове. Какво ме ма питат? За отбори, които направиха отбори. най-добро впечатление. А, отбори. То, как да каже човек нещо различно от тези, които са стигнали много напред в турнира? Ето, англичаните, например, според мен спокойно можеха да елиминират Франция, не заради това, че харикейни спуснат просто защото са едно поколение, което във всеки един двубой трудно вече можем да кажем, че те ги надиграват, както беше преди. Те бяха наивни. А, у нези хора, които знаеш, че сами себе си ще се предсакат и всички ще им се подиграват след това, ще се смеят, че отново не могат да спечелят. Но те вече са едно друго поколение, което редовно стига почти до финала на всеки един футболен форум европейско или световно и поне според мен нищо чудно и 2024 или 2026, това поколение да получи а, своето логично развитие и да станат европейски или световни шампиони след 2 или след 4 години иначе от другите отбори как да не каже човек комплименти за мароканците, които са страхотни от гледна точка на своя ентусиазъм, адреналина ги носи публиката ги носи те усещат, че сега е мигъра на техния живот, както се казва. Това втори път няма да се случи. И историята добре го помни. Uh, ние сме пример за това. 94 та си остава като uh, някаква обетована земя за нас. Помните ли 94 та Бълък, Костичко, Флечков е ми хубаво. Помним, ама тази 94 та е вече близо 30 години назад. И това е малко по-скоро мъчно, отколкото вече да е като някакъв супер топъл спомен. Също въжи и за Турция 2002, Република Корея 2002, Сенегалците играха четвърт финал пак тази 2002 година. Всяка година има, всяко първенство си има отбора, който оставя трайна следа безпристрастните фенове, защото той живота така е базиран. Предпочиташ да си за аутсайдера, отколкото за по-силния. И най-вероятно понеже записваме преди полуфиналите, повече хора ще са за Харватия срещу Аржентина и повечето ще са за Марокко срещу Франция, просто защото на теория тези отбори са по-слаби. А, иначе, ако трябва да посочвам някакъв фаворит или отбор, който е най-константно добре представящ, се, това е определено, може би Франция.
0: Мислях за да, финал да оставя темата за България, но ти така ли иначе заговори. Кога ще коментираш а, нашия национален отбър на такъв форум? О,
1: това е болезнена работа. Аз а, вече 7-8 години се занимавам с нашите национали под различна форма, било то като репортер или коментатор или като а, редактор по студията, които сме правили къде или не и страната. А, няма да забравя, имаше един период, в който, между другото, Леко ще се отклоня. Сега като победихме Северна Македония в този плъсовутия матч, в който ни освиркаха химна преди началото, и това ми беше 20-то гостуване с националния отбор някъде по света. Те гостуват средно 3-4 пъти в година, толкова 7-8 години с някои пропуски, 20-то си ги броих. За първи път победихме някой за тези 20 гостувания. Да, да, да речем, че не съм талисман и не съм накадем на този национален отбор. Очевидно. Е, виждно,
0: някой биха казали, че това не е точно.
1: Много политизираш, <laughs> но да, и, и това е така. А, въпросът е, че ние сме в една такава ситуация, такова едно поколение, че аз съм се обезверил, след като съм виждал, че не можем да победим Гибралтар, Беларус. Говоря за мачове, в които, на които съм присъствал. Гибралтар, дори националната им телевизия, като говорихме там с журналистите, човекът каза, ми ние не излъчваме 24 часа на ден, ние излъчваме примерно, 16 ли какво ми каза и нямаме такова покритие. Идвам, снимаме си нещо за мача, той дори примерно, не се излъчва по въпросната телевизия и този отбор ние не можем да го победим. С аматьори, които играят на изкуствената си трева, на единствения стадион в страна, която е по-малка от... Може би тук Сан Стефано избери си още две-три голлички, едно каре по-малка от, от тази част на центъра. А, така че до някъде, то не само аз и много хора са се обезверили, че въпреки, че работим в тази сфера, трудно ще ги видим нашите на голямо първенство. Относно коментирането на нашия национален отбор и там а, когато Англия ни победи тук с 6 на 0 на националния стадион, това беше пък друг един просовут. Мач от ново просовут с негативизма си защото имаше расистски скандали по трибуните, след тях Борислав Михайлов подаде оставка, англичаните във всичките си табуиди и издания ни обиждаха жестоко заради поведението ни, до някъде леко пресилено, но въпреки всичко това пак беше адски лоша реклама за нас като страна. И аз тогава си позволих на края на, на мача да кажа за... Може би първи път, че за мен не е било удоволствие да бъда с зрителите на БНТ и не е било удоволствие да коментирам тази среща за тях. Точно защото ти се излагаш и си в една ситуация, в която нямаш правилен ход. Очевидно те унижават, очевидно няма какво да сториш, но... Ти си поставен там и край, докато не свърши това нещо, нищо не можеш да направиш. Така че ще видим. Аз естествено, сега не мога да съм чак толкова черноглед. Надявам се, да стигнем някой път, ето сега сме в добра група да с Огария, с Сърбия, може да станат нещата, знаели човек, да се закласим морето и да отидем в Германия 2024 на Европейско първенство. Което, като гледам как хората се радват на техните си национални отбори, даже до някъде леко не завиждам, и се надявам, че и ние ще можем да го изпитаме. То Не дори и като професионално, а ами просто и лично да отидеш някъде и пак да се позабавляваш. Аз така и така ще се забавлявам, но защо да не го правим и с нашия национален отбор там.
0: Аз до някъде се радвам, че като че ли вече интереса на зрителите се връща на хората, защото ти каза, много от тях са обезверени, но след добрите резултати може би до някъде е път, по който нашите момчета... Бе, повече хора имат интерес и коментират с добро този отбор всички като теб и мен се надяват на нещо.
1: Ели много рано да правим генерални изводи, е, че сме е тръгнали. Ели да си
0: позитивно настроен. Е, естествено,
1: обаче още не накръстнайш. Нямаме много силно поколение. Даже вчера или онзи ден гледах поредната статистика с цените на играчите в Европа и коя държава колко изтрува най- популярната Футболна личност и дори и на молдовците най-скъпи, обаче по-скъпи от нашия най-скърп момента, което мисля, че е показател. Не говоря за всички останали около нас, като македонци, турци, юнаци, юридици. Е ясно, че са по-скъпи.
0: Искаме, Паути все пак нещо подобно да се случи и да коментираш на голям форум. в България, не само в контроли или в турнирите в Лига на нациите, а Нека за финал няколко такива любопитни неща да, да изговорим. Какво остана скрито за феновете? Разкажи нещо от кухнята, от това световно. А, ти разказа една история с а, привърженици по турбоните, какво си говорил и така нататък. Но нещо така интересно, което ти е направило впечатление и ние не знаем за него.
1: Е, тези мечта не съм сигурен, че са за разказване. <laughs> така че... А, ми какво остана скрито, според мен? Чисто професионално хората не си дават точна представа колко работа стои за денонощната продукция, която се бълга, И това е винаги, то не е, то не е сега в последния месец, то е винаги. И аз съм удовлетворен, че виждам, че порученият сме относително е, млада дирекция, ето и хора когато теб нови попълнения, които работят с плам, кефят се, искат да се развиват, и правят го без много да мрънкат. И да не годуват, че са се бинатоварили някой час отгоре извън работното си време. Е, това е, което може би е скрито и остава леко неизречено и хората не знаят да не го разбират. От самото първо честно да ти кажа, на вие сте май не мога да се сети нещо, което съм видял с очите си, не съм го разказал или не или съм го анализирал по някаква форма. Според мен аз лично бих искал да се върне към старата си формула на територията на много гръбове, както ще е след 4 години, да сме живи здрави в Мексико, Канада и Съединените Штати. Това беше един експеримент, който вероятно историята ще ни покаже, че е бил споручлив, защото футболът беше интересен, да хората останаха доволни, които са отишли в Катар, но би тази сянка на съмнението Практики ще дегнем, да се в портар, каквото ми се случи до края
0: Хайде и за финал да предречеш. Как ли за финал? Да. Кой ще бъде световен шампион, макар че те първа трябва да се изиградат по финалите, тъй като сега записваме записа преди Аржентина Хърватия, да Какова ще го да 4 пъти, за да
1: познае, после да изляза много. Лун. И да искат съвети
0: от теб. <laughs>
1: да, да. Коментаторски ами, клишета. Коментаторски клишета, да ви да, да кажа аз на тях. Ами, Аржентина. Аз няма да.
0: Обективно или просто защото го искаш? И двете.
1: Според мен, аржентинците са в, а, в една територия, в която вече сега или никога общо взето. Или сега а, ще се приближат поне малко до нази на 86 или според мен скоро няма да станат нещата. Техния месия е в, а, в вихара си и според мен на 18 декември ще бъде поне малко още митолизиран и ще се приближи до Марадора.
0: Ще видим какво ще се случи. Още днес ще стане ясен първия полуфиналист. така че а, не първи, първи прогноза, финалист, първи. Не Но не, за прогноза. него няма ясно ми е какво ще кажеш. Макар че се вълнувахме за успеха на Харватия, сега ще сме на различни мнения.
1: Еби да. <laughs> Аз нямам нищо против Харватите. Лука Модрич също ми е много симпатичен. А, пък и в крайна сметка харвати са много по-близки на нас като разбирания за живота, отколкото аржентинците, но си мисля, че ще загубят и тяхната приказка вече беше написана и продължи даже с няколко глави от това, което трябваше да се случи. Те взеха своето 2018, а сега отново с полуфинал. Не мисля, че могат да искат нещо повече. И това е Златно поколение, две поредни световни пройства, финал и полуфинал.
0: Ще видим дали ще се окажеш прав. Аз ти благодаря за това гостуване. Трети епизод на Те разбират играта, спортния подкаст на Българската национална телевизия с гост Стефан Гогив. И очаквайте всичко най-интересно в нашите социални мрежи и в YouTube канала ни.